0: le futur est incertain, on ne fait qu'entrevoir les défis auxquels ces enfants euh, vont devoir faire face. Tout le monde peut être euh, un acteur de changement Que tout le monde peut faire quelque chose là où il est.
1: Bienvenue sur Sismique, le podcast qui explore les futurs à partir de ce qui bouge aujourd'hui. Judith Grimbach est la réalisatrice du documentaire Une idée folle qui pose la question de l'école au XXIe siècle à travers le témoignage d'enseignants, d'enfants, de parents et d'experts de l'éducation. Pour cet épisode, j'ai voulu revenir aux fondamentaux et parler d'éducation pour tenter de comprendre ce qu'il faudrait faire pour former une nouvelle génération de citoyens épanouis et responsables. Judith nous raconte son déclic, son expérience sur le terrain, et on parle ensemble du rôle de l'école, de citoyenneté, du manque de considération des enseignants et de ce qui marche vraiment, selon elle, pour faire avancer les choses dans le bon sens. Va. Mmh. Bonjour Judith. Bonjour Julien. Euh, donc avec toi on va parler d'éducation aujourd'hui. On a une petite heure pour faire ça et même de système éducatif, plein de choses. Et euh, pour faire une petite introduction oui. en fait et pour que ce soit pour que ce soit clair dans ta tête et dans ma tête, la grande question qui m'intéresse aujourd'hui puisqu'on est sur un podcast qui parle du futur, c'est comment on s'organise pour préparer nos enfants à un monde aussi changeant, aussi complexe et incertain que le nôtre. Et euh, on va essayer de répondre à cette question. Euh, en passant par divers chemins. Euh, est-ce qu'on peut commencer par toi Et est-ce que tu peux te présenter succinctement euh,
0: C'est toujours compliqué de se présenter succinctement. Euh, je m'appelle Judith Grimbach, j'ai je... bientôt 33 ans. Je suis réalisatrice, documentariste. Euh, j'ai réalisé mon, mon premier film euh, en 2016 qui s'appelle « Une idée folle » et qui pose la question du rôle de l'école, justement, au XXIe siècle, à travers un voyage dans neuf établissements scolaires, de la maternelle au collège, partout en France, qui sont des établissements publics et privés, qui ont en commun de, de vouloir développer chez les élèves, en plus, évidemment, de leur apprendre à lire, à écrire, à compter, de vouloir aussi leur apprendre à être empathiques, à coopérer les uns avec les autres, à avoir confiance en eux, à être créatifs, avec le but assumé d'en faire des, des citoyens euh, épanouis et responsables qui auront envie de, de transformer le monde qui les entoure.
1: Qu'est-ce qui t'a amené à, à t'intéresser à ce sujet
0: bah c'est c'est un peu tortueux, c'est-à-dire que ça s'est pas fait en ça s'est pas fait en un jour, mais j'ai eu un, un, un déclic moi au, niveau, au moment des, des attentats de janvier 2015. Parce que euh, je me suis dit deux choses. D'abord, je me suis dit que euh, je servais pas à grand chose, que j'avais pas vraiment un, un, un impact particulièrement euh, positif euh, sur le monde qui m'entourait moi. Et puis, euh, euh, je me suis dit qu'on avait donc des euh, des jeunes qui étaient des jeunes français qui étaient passés par l'école de la République, qui avaient décidé de tuer d'autres euh, français. Et donc que euh, il y avait quelque chose dans notre dans notre système qui qui tournait pas rond. Alors ça veut pas dire que tout est de la faute de l'école, évidemment pas. Mais quand on se dit qu'il y a quelque chose de problématique dans dans la société qui nous entoure, euh, on se dit. Enfin en tout cas moi je me suis dit que si on voulait changer ça, il fallait commencer par le début et donc euh, et donc par l'école. Donc c'est c'est un peu le, le début de mon le début de, de mon intérêt pour cette question-là, et, euh, et il se trouve que... Euh, et le
1: documentaire, comment c'est arrivé, du coup
0: Ce documentaire-là, c'est arrivé parce que euh, je, moi, je me suis dit à ce moment-là que, que j'avais envie de faire un film sur le, sur le sujet de l'éducation, et il se trouve qu'un mois plus tard, j'ai reçu un coup de fil d'une association qui s'appelle Ashoka qui est le plus grand réseau euh, d'entrepreneurs sociaux euh, au monde. Euh, C'est-à-dire que en fait, c'est un, un réseau qui, depuis 35 ans, accompagne des hommes et des femmes qui ont décidé de s'engager pour la résolution d'un problème social ou, ou environnemental. Et euh, ils se sont rendus compte qu'un tiers des personnes qu'ils accompagnaient agissaient dans le champ de l'éducation. Et du coup, ils, sont, ils se sont dit, on va s'intéresser de plus près à, à ce sujet-là et on va essayer de, de faire ce qu'on sait faire, c'est-à-dire détecter euh, l'innovation, détecter ce qui se passe d'intéressant euh, et de le faire là non plus au niveau des individus, mais au niveau des établissements scolaires. Et donc, ils m'ont demandé d'aller filmer des établissements scolaires qu'ils avaient identifiés et, euh, et d'en faire des vidéos au départ euh, de 3 minutes. Euh, sauf que euh, moi je suis partie 4 jours euh, tourner dans ces écoles-là et je suis revenue avec 26 heures de rush, 26 heures d'image et je leur ai dit « je ne peux pas raconter ce que j'ai vu en, en 4 fois 3 minutes, c'est pas possible, c'est j'ai vu des choses trop extraordinaires. Donc venez, euh, faisons un film » et comme ils sont assez ouverts, euh, ils m'ont dit « bon bah ok, euh, on avait ni eux ni moi, on n'avait jamais, euh, jamais fait un film ». Et ça a commencé comme ça.
1: Donc, c'était parti d'une volonté de, de faire un, un diagnostic, enfin, de réfléchir à quelles sont les solutions potentielles à, à, aux problèmes qu'a l'école aujourd'hui.
0: Ils partent de, de, de l'idée que tout le monde peut être euh, un acteur de changement et que tout le monde peut faire quelque chose là où il est. Et ce qui. Ce que ces écoles, en fait, ont en commun, c'est justement euh, de faire en sorte que les enfants prennent conscience de leur capacité, finalement, à changer les choses autour d'eux, déjà en tant qu'enfant, pour ensuite euh, le faire euh, aussi euh, en tant qu'adulte. C'est des écoles où on on se dit pas qu'on devient citoyen par magie quand on a 18 ans parce qu'on a le droit de vote, mais que, en fait, c'est une habitude qui, qui doit être prise dès le plus jeune âge. Et donc, euh, essayer de faire comprendre aux enfants qu'ils ont déjà un impact euh, quand ils sont tout petits. Et si on comprend à 5 ans ou à 8 ans, qu'on peut changer les choses à son échelle, c'est-à-dire euh, dans son école, dans sa rue, dans sa famille, dans son quartier, dans son village, euh, peut-être même dans sa ville, eh bien, on comprend que quand on sera plus grand, on aura un champ d'action qui sera qui sera encore bien plus large et donc euh, et donc euh, qu'on a tout intérêt à, à s'en à emparer.
1: Quel est le, le, le diagnostic que tu fais l'école Moi, j'ai en tête quelques chiffres que, que je t'ai vu citer par ailleurs. Donc, euh, 100 000 jeunes sortent du système sans la, la moindre qualification chaque année, on a on est pays de l'OCDE dans laquelle l'origine sociale pèse le plus. Enfin, 20% des élèves sortent du cm 2 sans une bonne maîtrise du français et des maths alors qu'on est le pays qui passe le plus de temps à enseigner ces matières aux enfants. Et ça c'est un peu le côté un peu un peu sombre. C'est quel est ton diagnostic euh, sur sur l'école euh, primaire, collège d'ailleurs je ne sais pas ce que tu sur quoi tu t'es spécialisé mais
0: je me suis alors d'abord euh, je, 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 je profite du mot euh, spécialisé si je suis pas spécialiste je suis pas experte euh, je suis juste euh, citoyenne euh, une citoyenne qui s'intéresse à, à cette question là et qui pense qu'on a vraiment besoin d'un débat citoyen sur la question euh, mais à aucun moment euh, je suis une experte du sujet j'ai jamais enseigné euh, je suis même pas euh, parent quoi donc je j'ai je, aucune expertise particulière je raconte juste en fait ce que je ce que j'ai vu parce que du coup là ça fait quand même trois ans euh, que j'ai eu accès à, à beaucoup de classes, que j'ai passé pas mal de temps dans des établissements scolaires, que j'ai discuté avec euh, énormément euh, d'enseignants. Et mon diagnostic, en fait, c'est pas le mien, c'est celui que tu viens de faire. C'est, c'est en fait assez factuel. C'est qu'on, on, on a des problèmes extrêmement tangibles euh, à l'école, euh, à, à l'école aujourd'hui. Par ailleurs, il y en a d'autres. Euh, on a aussi euh, beaucoup d'enseignants qui se sentent euh, extrêmement seuls, euh, qui se sentent assez mal formés, qui se sentent euh, pas euh, accompagné. On a, euh, euh, je crois, aussi un problème euh, dans le niveau du débat euh, public où, en fait, on va passer des semaines et des semaines à s'écharper, par exemple, sur euh, la méthode d'apprentissage de, de la lecture. Alors, on a, on a des articles entiers pour dire euh, est-ce que c'est global ou syllabique, mais en fait, euh, quand on regarde sur le terrain, ce que disent les enseignants, c'est que, en fait, cette question ne se pose pas, que la, la méthode globale en tant en, en tant que telle elle n'est pas euh, elle est pas plus utilisée depuis euh, depuis extrêmement longtemps et euh, ça va devenir un, un, un vrai sujet c'est-à-dire par exemple si je vais à un dîner et que je dis que je m'intéresse à, à l'éducation on va me dire euh, oui mais du coup euh, qu'est-ce que tu penses alors c'est la méthode globale ou la, la méthode syllabique ?» et pour moi c'est des questions qui sont euh, qui sont absurdes quoi quand on les compare aux, aux enjeux auxquels on, on, on va devoir faire face à laquelle surtout ces enfants vont devoir faire face qui sont des enjeux euh, l'enjeu du réchauffement climatique l'enjeu des crises migratoires l'enjeu du développement de l'intelligence artificielle euh, des inégalités de plus en plus euh, grandes et, et en fait on sait rien du futur on, il y a cette statistique qui est souvent euh, qui est souvent répétée 60% des enfants euh, des métiers que que les enfants d'aujourd'hui exerceront plus tard n'existent pas encore on n'en sait rien on ne sait pas ce chiffre il est euh, il, il, il est il est comme ça euh, agité euh, comme comme un espèce de, de de repères, mais la seule chose en revanche dont on est absolument sûr, c'est que euh, le futur est incertain et que euh, on, on ne fait qu'entrevoir finalement les, les 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 défis auxquels ces enfants euh, vont devoir faire face. Et donc la seule façon de les y préparer, c'est de les préparer à la complexité, c'est de les préparer à l'incertitude, c'est de les préparer au fait qu'ils vont devoir être capables d'acquérir des connaissances et des compétences tout au long de leur vie que rien ne sera fixé dans le temps on n'est pas on n'est plus à une époque où on peut se dire que ben bah, on apprend un stock de connaissances comme ça à l'école qu'on va pouvoir exploiter tout au long de sa vie ça c'est plus du tout le monde dans lequel dans lequel on vit et donc on doit faire face à la fois à cette incertitude donc leur apprendre à apprendre et aussi si on pense à l'intelligence artificielle c'est les enfants d'aujourd'hui vont devoir être capables de faire euh, ce que la machine fait moins bien que nous, c'est-à-dire euh, être empathique, euh, être créatif, euh, euh, travailler en, en groupe, etc.
1: Est-ce qu'on n'a pas quand même un socle de, de basique, euh, de fondamentaux On entend souvent ça, justement, on dit qu'on est revenir aux fondamentaux et se dire qu'on c'est là-dessus aussi qu'on pêche. Euh, Est-ce que c'est vrai, déjà Enfin, il me semble que le diagnostic que j'ai posé montre qu'il y a un souci à ce niveau-là. Euh, selon toi, est-ce que c'est un des problèmes majeurs qu'on a dans le, dans le système, et, euh, ou c'est plus pertinent non plus
0: euh, Moi, ce que, ce, que je, ce que je crois, et encore une fois, je ne fais que répéter ce que les enseignants me disent, c'est qu'il n'y a aucune opposition entre connaissance et compétence. C'est-à-dire que personne ne dit il faut arrêter d'apprendre à lire, à écrire, à raconter. Personne ne dit arrêtons de lire des livres parce que ça sert à rien. C'est pas le sujet en fait. C'est juste euh, passer du du ou au et. C'est-à-dire qu'il faut apprendre à lire, à écrire et à compter, mais il faut aussi apprendre à être empathique, à se connaître, à gérer ses émotions, à trouver sa place dans le groupe, à avoir confiance en soi, à être créatif. Et tout ça n'est absolument pas euh, opposé. On n'est ne, pas Si on ne sait pas lire, écrire et compter, on n'est pas vraiment libre. On, on ne peut pas être un citoyen qui ne sait pas lire, écrire et compter. Euh, et à l'inverse, si on ne sait que lire, écrire et compter qu'on a... Euh, euh, lu tous les livres qui existent, mais que on ne sait pas poser la question de notre impact personnel euh, sur la société, on, on, on peut arriver à des choses absolument terribles. Enfin, la, la culture n'est pas une garantie euh, de, euh, de de Comment dire de, de ni de sens moral ni ni d'éthique ni de voilà donc pour moi euh, euh, on a besoin de développer euh, de développer tout ça et l'autre chose c'est euh, les problèmes qu'on a au niveau des, des, des fondamentaux je suis pas sûre qu'ils soient seulement dus à notre méthode d'apprentissage de la lecture. Je pense que euh, on peut pas euh, faire comme s'il n'y avait pas euh, un contexte social et économique. On peut pas faire comme si euh, les enfants étaient égaux pour apprendre à lire euh, quand il y en a un qui euh, a un environnement euh, familial et social où, où les choses euh, se, passent, euh, se passent plutôt très bien. Et de l'autre côté, on peut avoir euh, un, un enfant qui grandit avec une des situations de violence, de grande précarité, etc. Donc je crois que il faut faut prendre ces problèmes là dans leur euh, dans, dans leur globalité et, et arrêter de regarder euh, les choses par un, un tout petit bout de la lorgnette.
1: Là, Tu poses, euh, si je comprends bien, tu poses une certaine définition du rôle de l'école. Est-ce euh, que c'est un sujet qui, est-ce que c'est une question qui est qui est débattue suffisamment selon toi Est-ce que tout le monde est d'accord justement Est-ce que ça part pas de là le le, le le problème majeur, c'est que se mettre d'accord sur cette définition.
0: Bah si, c'est-à-dire qu'on on, on se pose jamais à la question comme ça. On a on a des débats, des mois de débats sur les rythmes scolaires, sur l'apprentissage, la méthode d'apprentissage de la lecture. Euh, on passe très peu de temps à essayer d'avoir un, un débat sociétal sur ce qu'on attend, euh, ce qu'on attend de l'école. Et en fait, ce que disent des de, 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 de gens comme, comme Ken Robinson, qui est un grand spécialiste d'éducation, ou Jérôme Salter en France, c'est justement que si on, on, dans une salle on demande euh, à, à, à une centaine de personnes quel est, quel est à leur avis le rôle de l'école, on va avoir 100 réponses différentes ouais. en fait. Et tant qu'on se met pas un minimum d'accord là-dessus. Euh, on va pas vraiment être capable d'avancer euh, euh, tous ensemble dans la dans, dans la même direction.
1: C'est ça qui fait la différence avec euh, d'autres systèmes qui performent mieux que le nôtre. Tu penses dire que c'est des, des pays qui ont mieux défini ça que nous, bah, je... ou c'est euh, c'est encore plus complexe que ça
0: Je pense qu'il y a il y a il y a des pays comme la Finlande bon, qui, est, qui est un peu la marronnière qu'on sait tout le temps, mais euh, ils ont pris ils ont décidé de prendre une direction en fait. Euh, il y a plusieurs mais... décennies et ils ont tenu le cap en fait, c'est-à-dire que euh, ils sont fixés un objectif et, et, et ils y sont allés. Nous, on, on est. C'est quoi euh... cette direction je, je vais pas être capable de te le, de te le dire assez, assez précisément, euh, mais en tout cas, euh, enfin, l'école finlandaise, elle repose sur, 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 sur un principe de confiance, sur un principe, principe d'autonomie. Euh, et euh, donc nous en fait on est en France on, on est comme les spécialistes des réformes et donc on a à chaque fois on a un nouveau gouvernement qui arrive et et qui fait table rase de ce qui a été fait euh, avant lui et il et y a il a
1: pas de continuité en un, en...
0: bah l'un des vrais problèmes c'est que euh, euh, le temps de l'éducation ne peut pas être le temps du du politique en fait c'est à dire que c'est l'éducation c'est un temps long euh, et, et les échéances euh, électorales euh, sont, sont, sont extrêmement courtes et je crois que ça c'est l'un des c'est l'un des c'est l'un des problèmes qu'on a
1: et c'est ce qui fait que ça n'a pas été réformé en profondeur depuis euh, depuis des, des années en fait parce que c'est les politiques changent trop ou est ce qu'il y a d'autres problèmes plus fondamentaux que tu vois dans la situation en... qu'est ce qui qu'est ce qui fait en fait que on en est arrivé là en france et voir les, les les classements euh, se détériorer
0: je, franchement, je pense que c'est très très compliqué, qu'il y a énormément de énormément de raisons. Je pense qu'il y a à la fois des raisons Alors, euh, -ce il faudrait culturelles. Bah, en tout cas, ce que ce que moi je, je vois, c'est que sur le terrain, il y a énormément d'enseignants euh, qui font des choses merveilleuses, parfois euh, totalement dans leur coin, euh, par peur euh, de temps en temps d'être euh, euh, soit réprimandés par leur hiérarchie soit euh, d'avoir euh, de donner l'impression à leurs collègues qui, euh, euh, qui qui veulent leur donner des leçons euh, donc je pense que euh, à mon avis la première chose à faire c'est euh, de valoriser les enseignants euh, et, et de les et de les encourager à euh, à à finalement à euh, euh, chercher les, les enseignants que j'ai rencontrés ils se définissent comme des chercheurs c'est-à-dire que tous les jours ils remettent en cause leur façon de, de faire leur métier ils pensent qu'ils sont jamais arrivés que c'est toujours euh, possible de s'améliorer et ils partent euh, de la situation qu'ils ont des élèves qu'ils ont euh, pour euh, pour essayer de remettre en cause euh, euh, leur façon de faire et c'est ce qu'ils apprennent aussi aux enfants c'est-à-dire de d'être de, des chercheurs d'expérimenter, de voir euh, ce qui marche et ce qui marche pas. Quand quelque chose ne marche pas, on l'abandonne. Quand quelque chose marche, on le garde. Et puis, on, on avance comme ça euh, euh, au jour le jour. Et il y a évidemment aussi un, un enjeu euh, énorme de formation en France, euh, à la fois initiale euh, et continue. Euh, C'est-à-dire qu'on on peut pas... Euh, on a, en France, on a la, ce qu'on appelle la liberté pédagogique. Ce qui veut dire que, en fait, quand la salle de classe est fermée... Et à partir du moment où le programme est respecté, les enseignants ont le droit de faire des choses euh, différentes.
1: Donc elle existe un peu déjà cette confiance.
0: Bah euh, oui et non parce qu'en fait si on, on forme des enseignants à une façon de faire, à une méthode et qu'ensuite on leur dit bah vous faites ce que vous voulez, il y, y, y a une certaine hypocrisie finalement. C'est-à-dire qu'en fait ça va reposer sur des initiatives individuelles euh, d'enseignants qui euh, se sentent la, la confiance en eux nécessaire parce que je crois que c'est vraiment ça l'enjeu d'aller euh, explorer chercher d'autres solutions d'autres façons de faire et de sortir de, de, de ce qu'on leur a de ce qu'on leur a appris euh, et, et pour rendre ça euh, systémique pour changer les choses à, à, à l'échelle du système euh, il, il faut que dans la formation euh, on, on permette à ces enseignants justement de de, de s'ouvrir à, à, à plusieurs façons de faire différentes
1: donc c'est ce que tu as vu dans les classes que tu as pu visiter euh, et que sur lesquels tu témoignes dans ton dans ton documentaire, est-ce que c'est des classes qui avaient une spécificité privée, publique, euh, certains milieux euh, ruraux, je ne sais pas, ou est-ce que dans les choses que tu as vues, tout est il est possible de tout faire passer à l'échelle
0: il, il est euh, les, les classes que j'ai vues, les écoles que j'ai vues, parce que ce que en fait la spécificité, c'est que dans les écoles ou les établissements scolaires, parce qu'il y a aussi un collège où j'ai été. Euh, c'est des établissements où toute l'équipe euh, travaille dans la même direction. C'est-à-dire qu'il y a un projet d'établissement euh, derrière lequel toute l'équipe est, est engagée. Ça, c'est une spécificité. À part ça, euh, ça peut il y a eu des maternelles, des, des écoles primaires, un collège, euh, dans des milieux ruraux, dans des milieux urbains, euh, en REP, pas en REP, etc. Donc, il y a une certaine diversité. Euh, et tu me poses une autre question
1: le, le passage à l'échelle, justement. Oui,
0: et le passage... En fait, l'idée, c'est pas de dire... Euh, Prenons exactement ce que font euh, ces enseignants et puis euh, quelconque euh, euh partout ailleurs. Euh, le, la question du passage à l'échelle, pour moi, c'est d'identifier euh, les conditions nécessaires à ce qui se passe dans ces établissements scolaires. Et notamment, il euh, bah, y a la question du, du travail en équipe. Euh, Aujourd'hui, les enseignants ne sont pas formés à travailler les uns avec les autres. Il euh, y a la question euh, de euh, la confiance en soi des enseignants et de la confiance dans les enfants. Il euh, y a la question de euh, d'être dans cette démarche de recherche et d'exploration, et tout ça, c'est des choses qui me paraissent tout à fait possible d'appliquer euh, absolument partout. L'idée, c'est pas de dire euh, euh, bah, l'atelier philo tel qu'il est pratiqué euh, par euh, par tel établissement scolaire dans le sud de la France devrait être appliqué exactement pareil partout. Mais en revanche, on peut essayer d'identifier les caractéristiques qui font que ça se passe bien dans ces établissements scolaires. -là.
1: Mais qu'est-ce qui fait que ces établissements en particulier ont, un, ont réussi à avoir un projet d'éducation commun
0: C'est une affaire d'individu
1: C'est qu'il y a un directeur ou un groupe d'enseignants qui, à un moment donné, se dit Ok, on va, on va, on va travailler différemment
0: ». À un moment donné, il y a des, y a des enseignants et des directeurs d'école qui se disent euh, « euh, Je ne me sens pas pas tout à fait en accord euh, avec ma façon de pratiquer mon métier ou alors je me dis que ma façon de pratiquer mon métier n'est peut-être pas tout à fait en accord avec l'époque ou avec les enfants tels qu'ils sont aujourd'hui ou avec les enjeux auxquels ils vont devoir faire face et donc euh, on va essayer de d'avancer ensemble et de chercher des solutions à ces, à ces enjeux là mais c'est un, une démarche euh, enfin, individuel et collectif au sens où c'est la démarche des individus qui, qui portent ces projets-là qui à un moment commencent à chercher alors ils vont soit euh, faire des formations euh Très souvent, qui se payent eux-mêmes sur leur propre temps, ou alors euh, ils vont euh, li lire des livres, enfin les deux en général. Euh, voilà, ils sont dans cette démarche de recherche. Ils rentrent en contact et en discussion avec d'autres enseignants, euh, parfois des centaines de, de kilomètres de chez eux, pour euh, s'intéresser à, à, à ce qu'ils font. Eux. Euh, voilà. Donc aujourd'hui, c'est ça qui fait qu'il se, qu se passe ces, ces choses-là. C'est aussi très important de préciser qu'il n'y a évidemment pas Neuf établissements scolaires en France qui font des choses merveilleuses et toutes les autres, tous les autres où, où il se passe des choses euh, horribles. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup plus euh, d'enseignants et d'équipes que ça qui, qui, qui se posent ces questions-là, euh, mais mais on, on peut même pas les quantifier puisque en, en général, euh, euh, ce sont des des, des des gens qui travaillent. Euh, qui travaillent là où ils sont en fait et, et, qui, et qui sont pas du tout dans une démarche de de communication parce que d'abord c'est pas leur métier et que en plus ouais. euh, parfois c'est très contre-productif euh, de, de vouloir mettre en avant euh, ces pratiques on y a, y a, il peut y avoir euh, pas mal de problèmes associés à ça, euh, euh, notamment de perception de, de, de la démarche.
1: Donc selon, selon toi, en fait, ce qui nous empêche de, de moderniser l'école, enfin de, de mettre en place ces choses-là, c'est plus une problématique de, de méthode et de, de définition en fait du, du rôle de l'école que de moyens.
0: En, encore une fois, c'est pas, pas l'un ou, ou l'autre. On, on peut ouais. pas dire... Euh... -dire quand, on, quand, on, quand on sait que... Euh...
1: Parce qu'on investit énormément en France sur... Euh...
0: Oui, mais Sur en fait, euh, je crois que la question c'est pas tellement combien on investit, mais comment on l'investit, où on investit. Et en l'occurrence, on sait très bien qu'il y a des endroits où la situation est catastrophique. Il y a des, moi j'avais lu il y a, je crois que c'était il y a un an, il y avait une lettre ouverte d'une enseignante dans les quartiers nord de Marseille qui parlait d'une fenêtre qui avait été cassée depuis six mois et donc les élèves qui faisaient cours en manteau. Il y a, il y a, il y a pendant le mois de décembre, il y a des problèmes de médecins scolaires qui 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 dans dans, dans certains départements manque euh, cruellement il y, y a des problèmes de moyens mais il n'y a pas que des problèmes de moyens euh, et et je crois que euh, quand on dit méthode c'est pas tellement de méthode c'est pas au sens euh, euh, allons appliquer la méthode Montessori partout mmh. ce qui est, ce qui est, ce qui est, ce qui serait une caricature de de tout ça c'est c'est vraiment s'interroger sur euh, ce qui fait que ça se passe bien, et je crois vraiment que euh, les mots de confiance, les mots de bienveillance, euh, les mots de chercheur, euh, euh, le, le, aussi le la, la, le rapport qu'il y a entre les adultes et les enfants dans, dans ces établissements scolaires-là, ou, 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 ou la question du du respect se pose pas comme elle est traditionnellement pensée, c'est-à-dire que aujourd'hui, il y a un, un discours un peu, euh, peu réacte qui tend à dire euh, oui mais bon, c'était mieux avant euh, euh, avant il y avait l'autorité du maître, euh, il y avait vraiment du respect le etc. Respect du moi je aussi. crois qu'il y avait de la peur surtout, on avait peur de se faire taper sur le sur le bout des doigts en fait, et aujourd'hui dans les établissements scolaires que j'ai visités il n'y a, a pas de problème de respect parce que euh, les élèves se sentent euh, respectent leurs enseignants parce qu'ils se sentent aussi respectés par eux, et donc donc il n'y a pas euh, cette espèce de, de question tellement du statut, je suis enseignant, tu es élève, euh, dans un sens un peu, un peu formel du terme, mais il y a euh, la considération de chacun comme un individu à part entière qu'on doit aider à, à faire progresser et à et aller au plus loin de ses, de ses capacités euh, à lui.
1: Et tu parles beaucoup aussi de la considération des enseignants eux-mêmes, par l'institution, par les parents d'élèves.
0: Je pense que c'est fondamental, je pense que c'est une honte la façon dont on considère les, les enseignants dans ce, dans, dans ce dire... pays par rapport à leur... Bah, C'est-à-dire qu'on entend des anciens présidents une heure de grande écoute à la radio dire que euh, que les enseignants euh, travaillent pas assez, qu'ils travaillent que six mois par an, etc. Ce qui, ce qui est totalement faux d'abord. Euh, et les enseignants que, que je croise, euh, ils ont plutôt tendance à me dire à 23h alors qu'on est en train de parler euh, sur les réseaux sociaux qu'il faut qu'ils me laissent pour aller préparer leur leur prochain projet pour, euh, pour leurs élèves. Euh, moi, je rencontre tous les jours des enseignants qui sont... Euh, euh, tellement passionnés, tellement investis. Je veux dire, on sait qu'ils sont quand même très mal payés. Euh, et, et deux fois moins qu'en Allemagne, c'est ça, ça à je, peu près. Ouais. Je, ouais, je sais même pas, mais mais en tout cas, euh, je, je je trouve que cette espèce de discours ambiant sur le fait que bah quand même euh, c'est sympa quoi le métier d'enseignant parce que quand même on a tellement de mois de vacances etc enfin c'est un travail d'une exigence je, je pense vraiment que euh, la très très grande majorité d'entre nous on serait absolument incapable enfin ne serait-ce qu'en allant une journée tournée dans une classe c'est-à-dire c'est pas moi qui enseigne hein, je suis juste là l'état de fatigue <rire> que dans lequel je sors d'une journée dans une classe euh, je serais absolument incapable de passer euh, de passer euh, toutes mes semaines, euh, à faire ça, je veux dire, c'est un métier d'une exigence. Il faut résister euh, à la fatigue, il faut aider à faire progresser euh, euh, chacun, il faut euh, euh, trouver des solutions à des, à des, à des, à des problèmes divers. Il faut composer avec euh, l'hétérogénéité d'un groupe. Il faut, enfin, je veux dire, c'est un métier extrêmement exigeant, et je trouve qu'on ne, on, on ne valorise absolument pas les, les, les enseignants à leur, à leur juste valeur aujourd'hui et que c'est à mon avis l'un des.. l'une des, des clés du problème dans le sens où on ne peut pas continuer à demander toujours plus à, à, à des gens qu on, qu on, qu on, auxquels on ne dit jamais merci en fait. On ne leur dit jamais merci.
1: Qu'est-ce que tu penses justement de. Quand tu, quand tu vois là je voyais un chiffre à 80% des, des, des enfants chinois qui prennent des cours en dehors de euh, en dehors de l'école pour euh, pour rester compétitif et donc tu as énormément énormément de de compétitions internationales qui arrivent sur la formation qu'est ce qu'il faut faire ouais, au niveau français au, enfin au niveau français puisqu'on parle de ça pour euh, pour rester compétitif entre guillemets et est ce que c'est une bonne manière d'ailleurs de regarder les choses
0: bah, je, je trouve pas non enfin je, je, je... Pour moi, les, penser à l'école euh, en, en se disant comment on reste compétitif, je trouve ça, je trouve ça horrible. Enfin, pour moi, l'enjeu le, de l'école n'est pas euh, n'est pas d'être euh, même l'enjeu de l'école en France n'est pas d'arriver en tête du classement euh, PISA. Le classement PISA, il est, il est intéressant quand il nous dit que on est euh, le pays de l'OCDE justement euh, sur, euh, dans lequel euh, l'origine sociale des élèves pèse le plus sur leurs résultats scolaires. C'est intéressant dans ce sens-là parce que ça nous ça peut nous nous aider à progresser vers plus de justice sociale mais si si on est là en train de se dire euh, comment on, on arrive à être meilleur euh, que les petits chinois je je, 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 je trouve ça juste euh, terrible et puis encore une fois euh, c'est quoi les critères de réussite quoi on juge sur quoi sur 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 ouais,
1: la as des critères qui sont assez objectifs comme euh, le niveau en maths le niveau en, en mais langue ça, euh... ça
0: suffit pas Enfin, même, non, si on, pas, non, mais... Mais même si on est, euh, même si on est meilleur en lecture, même si on était meilleur en lecture et meilleur en maths, euh, etc. Enfin, en quoi le fait euh, d'être bon académique... Bah, c'est ce que je te disais tout à l'heure, c'est oui. à la fois évidemment qu'il faut euh, qu'il faut qu'il faut euh, euh, qu'il faut que les fondamentaux soient soient acquis, c'est évident, mais par ailleurs. Euh, on peut, enfin, euh, c'est cet exemple de. Alors, je, je, je vais essayer de te le citer euh, correctement, mais c'est cet exemple de. Euh, c'est dans, dans. Je ne sais plus qui le raconte, mais en gros, dans un musée euh, sur la. la... Bon, je, en gros, c'est sur le fait que euh, tu peux être un ingénieur surformé, surqualifié, etc. Et puis, euh, bosser pour fabriquer des chambres à gaz. Enfin, je veux dire, c est, c est, c est, si tu veux. Euh, pour moi, les.
1: La question du sens de. de est essentiel dans.
0: Bah, la question de, de, de son, du, du rôle de chacun euh, dans, dans, dans la société. Moi, les, les, dans les écoles que j'ai visitées, on apprend aux enfants qu'ils ont un impact.
1: Donc, ça vraiment faire des citoyens, tu reviens ouais. sur le. On forme des citoyens.
0: On forme des citoyens. Et on forme des citoyens. En fait, euh, on a un impact toujours. Il est, il est positif ou il est négatif mais il est jamais neutre je veux dire tout ce qu'on achète euh, tout ce qu'on fait euh, a un impact euh, sur euh, sur le monde dans lequel on vit et dans euh, dans, dans ces écoles là on apprend à, à ces enfants à, à, à s'en rendre compte et à essayer de faire en sorte que son impact soit euh, euh, soit positif. Et, et ça, ça ne peut pas arriver. C'est-à-dire que ça va avec tout un tas de d'autres de, compétences qui sont euh, euh, bah d'abord, on apprend à se connaître, on apprend à gérer ses émotions, parce que ça, c'est la base. On apprend à prendre confiance en soi. Une fois qu'on a fait ça, déjà, on a une interaction avec l'autre qui est beaucoup plus positive. Donc, on peut apprendre à avoir de l'empathie, on peut apprendre à coopérer euh, avec lui. Et, euh, et, et ensuite, on peut développer euh, des compétences de prise d'initiative, de créativité, euh, etc. Et, euh, et et au lieu de parler de compétition, euh, on, on ferait vraiment mieux de parler de coopération parce que euh, justement euh, pour affronter les problèmes complexes euh, qui vont euh, euh, qui, qui qui vont être ceux de la du monde de, de demain, euh, les ces futurs adultes vont être obligés de coopérer les uns avec les autres pour euh, pour inventer des solutions justement. Et l'enjeu pour moi sera celui-là et pas euh, et pas celui d'une espèce de compétition euh, individuelle.
1: Euh, oui, non, là, c'était plus sur la question compétition entre entre, oui, oui. Entre, entre entre pays, effectivement. Tu vois, il y a une guerre sur, euh, enfin une guerre, une compétition euh, sur la formation des, des des compétences, des cerveaux pour avoir les chercheurs de demain, les euh, les innovations de demain, etc., etc. Mais,
0: oui, et mais est capable d'être et...
1: sur le devant de la scène pour résoudre justement ces problématiques, mais, oui, mais peut-être que cette quoi... question et cette vue est dépassée.
0: Mais je... non, mais c'est même pas ça. C'est que euh, je, je crois vraiment qu'en formant euh, euh, des, des, des enfants en fait à,
1: euh, à penser à, par
0: eux-mêmes, à, ouais. par eux à ouais, développer leur esprit critique, à coopérer les uns avec les autres, euh, c'est. Enfin, je vois pas en quoi ça est, est opposé à, à des notions euh, d'exigence en fait. Euh, au contraire, on apprend à ces enfants à, à aller le plus loin possible, à avoir envie aussi parce que là il y a une question de la, mo la motivation elle est essentielle euh, Et c'est des écoles où les enfants vont en courant en fait ils ont envie d'apprendre ça c'est un enjeu fondamental je veux dire apprendre à apprendre c'est aussi euh, avoir euh, avoir envie d'apprendre donc pour moi c'est pas du tout antinomique avec le fait de former euh, euh, des, des, des des futurs euh, chercheurs euh, ex exceptionnels etc enfin c'est c'est ces de, deux oppositions que je je trouve pas pertinentes, en fait
1: tu travailles sur quoi en ce moment C'est quoi ton prochain projet Mon
0: prochain projet, c'est des projets encore sur le sur l'éducation. Euh, J'ai plusieurs projets de documentaires sur l'éducation qui euh, euh, qui parlent de tout ça à nouveau euh, avec l'idée d'un temps plus long peut-être et de suivre un peu des d'évolutions des enfants. Je peux pas encore euh, tout je te je dire, peux pas mais euh, faire un teasing. Mais mais je, je pense vraiment que valoriser les enseignants c'est essentiel je vais je vais, je vais, vais essayer de continuer en fait mon. mon la façon dont je définis un peu mon, mon métier en tout cas ce que j'ai envie d'essayer de faire c'est de contribuer à ma modeste échelle à un, à un débat sur ces questions là et, et donc euh, euh, d'essayer de faire des films qui sont un peu des outils de conversation en fait c'est ce qu'on a essayé de faire avec une idée folle et c'est ce que je vais essayer de continuer à faire je pense que les films sont un, un moyen assez puissant euh, de montrer ce qui se passe sur le terrain et qu'on ne voit pas en fait, qu'on matériellement on ne peut pas voir euh, parce que ça se passe dans l'intimité d'une classe ou d'une école euh, sur les territoires etc et, euh, et donc voilà moi j'ai envie de, de continuer à mettre en valeur euh, les acteurs du terrain et, et, et d'essayer de poser euh, de poser ces questions là
1: Toi-même, tu étais beaucoup sur le terrain suite à ce documentaire pour rencontrer... Euh pour projeter le film qui était pas ouais. diffusé dans, dans, dans les salles qui était, euh...
0: Mais il, était il a été euh, il a été diffusé en fait on a choisi de le distribuer euh, 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 via un système de projection citoyenne donc en fait on a dit voilà le film existe euh, contactez nous pour organiser des projections en fait on a reçu euh, plusieurs centaines de demandes euh, très rapidement euh, Qu'est-ce que tu
1: retiens de ces, de, 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 en particulier de ces débats, les questions que se posent les gens justement par rapport à l'école de demain ou le, ou le monde qui arrive, les inquiétudes, les, euh, les idées.
0: Ce que je retiens, c'est qu'il y a partout euh, des gens qui se posent ces questions-là, qu'il y a partout des enseignants qui réfléchissent à ça, euh, et, et qu'il y a, il y a un mélange en fait dans les, dans les salles, dans les débats euh, après le film qui sont, qui sont vraiment, enfin que moi j'ai trouvé d'une richesse. Euh, euh, les rencontres que j'ai faites, etc. C'était vraiment génial. Euh, mais il y a d'un côté un, un grand optimisme de euh, de gens qui qui se bougent en fait, tout simplement et qui, qui qui se disent qu'il faut pas, euh, qu'on peut pas attendre la prochaine réforme comme euh, comme on a tendance en, en France à attendre l'homme providentiel qui va venir nous sauver de tout, y compris de nous-mêmes. Donc ces enseignants-là sont sont plutôt dans une démarche de bon bah qu'est-ce que je fais là maintenant demain euh, dans ma classe avec les élèves que j'ai. Donc ça c'est extrêmement euh, enthousiasmant. Et puis il y a aussi euh, une certaine euh, frustration, un sentiment de solitude de beaucoup d'acteurs euh, qui euh, parfois agissent et se sentent pas tout à fait reconnus pour euh, pour pour ce qu'ils font euh, et se sentent pas suffisamment formés, accompagnés. Donc c'est c'est un mélange voilà de d'optimisme de, et d'enthousiasme et de et de volonté de faire des choses. Et puis il euh, y a y a aussi des, des gens qui en peuvent plus quoi. Très honnêtement, enfin c'est 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 assez euh, c'est assez varié.
1: Est-ce que tu as une anecdote justement dans les dans les méthodes ou dans les dans ce que as vu sur le terrain, dans les salles de classe, qui, qui illustre bien ce que, ce que tu trouves comme étant un peu euh, idéal ou...
0: Pour, pour citer des exemples assez, euh, assez assez concrets, il y a euh, des, des, des rencontres assez merveilleuses avec ses enseignants, par exemple, Nolven qui euh, est dans cette école de Trébédan en, en Bretagne où il y a dix ans, ils ont commencé à, à réfléchir, ils avaient une école qui tombait en ruine, c'est un tout petit village de 400 habitants, et... Euh, et en fait, euh, l'école était menacée de fermer, comme dans tous les villages, euh, euh, comme les tout petits villages ruraux comme ça. Et euh, en fait, eux, ils se sont dit non, bah non on ne veut pas que l'école ferme. Et donc, du coup, ils ont commencé à réfléchir à un projet d'établissement qui est devenu aussi un projet architectural euh, euh, génial, où ils ont redesigné euh, toute, toute, toute l'école avec l'aide de la Fondation de France. Et L'école a été designée par Mathalie Crasset. Et les enfants sont ont participé à à, à dessiner euh, l'école, euh, une école qui serait euh, qui serait qui qui répondrait à à, à pas mal de défis. Le, le bâtiment est passif, donc au niveau de l'énergie, il euh, euh, y a très peu de consommation d'énergie. Aussi, tout est dessiné pour pour être au niveau des enfants, enfin il y a plein de choses comme ça. Et par ailleurs, Nolven, elle est aussi mère de cinq enfants euh, et ça l'a pas empêché de s'investir euh, euh, à fond dans dans, dans ce projet d'école. Il y a euh, Isabelle euh, à l'orgue dans le sud de la France qui euh, qui me qui me racontait que elle avait un élève qui tenait pas en place et donc du coup elle lui a acheté un, un ballon de fitness euh, pour remplacer sa chaise en fait. Euh, et, et son élève l'a regardé et a dit mais t'as acheté ça pour moi, maîtresse. Donc il y a en fait c'est euh, je sais même pas comment le décrire. C'est c'est des gens qui, qui voilà qui cherchent toujours des solutions. Et, euh, et après ce qui est étonnant quand on, quand on voit les enfants, c'est que d'abord ils ont ils ont très peu peur des adultes. Enfin ils ont une facilité de, de, de discussion avec des gens qui connaissent pas. Ils ont euh, euh, et ils, ils sont vraiment persuadés qu'ils ils, ils ont un rôle et ils sont euh, ils sont convaincus en fait. Que c'est pas parce qu'ils sont petits qu'ils peuvent rien faire. Enfin, c'est ce que m'a dit. Ouais, c'est ce que me disait Constance, euh, qui a 10 ans, euh, à Pieru, euh, dans dans le Val d'Oise. Elle me disait, euh, elle me disait non, mais c'est pas parce que c'est pas c'est pas parce qu'on est petit qu'on peut pas euh, essayer de faire quelque chose. Mmh. Euh, faut faut prendre notre part du travail. En fait, et pour eux, c'est une évidence. Et donc. Quand on passe dans ces écoles-là, en fait, on se dit deux choses. En tout cas, moi, je me suis dit deux choses. Je me suis dit d'abord, qu'est-ce que j'aurais gagné comme temps si j'étais passé par là J'ai l'impression que j'aurais gagné dix ans en termes de confiance en soi, etc. Et on se prend à imaginer à quoi ressemblerait la société si tous les enfants passaient par là, en fait. Et, et je suis totalement convaincue que ça serait, euh, que ça serait très, très différent.
1: As, tu as récemment posté une vidéo dans laquelle... Euh... Tu parles de l'importance, on vient d'en parler, de reconnaître la difficulté du travail de prof et de reconnaître leur travail tout court et de leur dire merci. Et tu invites les gens à parler d'un prof qui les a, qui les a marqués. Euh, Est-ce que toi, tu as une histoire personnelle à partager
0: Alors, c'est marrant parce qu'en fait, ce film m'a d'une certaine façon permis de me réconcilier un petit peu moi aussi avec mon, mon passé scolaire parce que j'étais pas heureuse à l'école du tout j'avais qu'une envie c'était d'en en partir et si on m'avait dit à 18 ans que je finirais par faire des films sur l'école j'aurais beaucoup ri et euh, il se trouve que j'ai été invitée en fait à projeter le film dans mon ancienne dans mon ancienne école et que du coup j'ai eu l'occasion de retrouver euh, mes anciens mes deux anciens enseignants euh, ma maîtresse de CP qui s'appelle euh, Laurence euh, à qui j'ai euh, envoyé un mail euh, en lui disant que j'allais projeter le film euh, dans cette école et que j'adorais euh, la revoir à cette occasion etc et que voilà elle se souvenait sûrement pas mais que euh, elle m'avait eu dans sa classe en, en, en CP en 1991 et elle m'a répondu à un email long comme le bras en me décrivant par le menu euh, l'enfant que j'étais à 6 ans il y a 27 ans. Et elle a dû avoir 900 élèves depuis. Enfin, mmh. je dirais, elle est en début de carrière. Et je trouve ça, mais hallucinant, en fait, de se souvenir d'une enfant de 6 ans en 1991. Et pour moi, ça dit bien, euh, finalement, le, l'implication. Le... Oui, l'implication de ses profs. Et là, j'ai, bien vers la semaine dernière, euh, avec euh, mon prof de, lit de littérature de de lettres de, de secondes aussi euh, que j'étais super heureuse de, de retrouver donc c'est marrant parce que ça me permet aussi de revisiter euh, de revisiter un peu ma, ma propre expérience euh, de l'école
1: revenir un peu sur la on va finir par ça aussi la... si on se projette justement dans, dans le futur imagine un citoyen de, de 2040-2050 qui euh qui nous envoie un message, qui revient. Qu'est-ce qu'est-ce qu'il nous dit Qu'est-ce qui nous qu'est-ce qu'il nous raconte Et euh, à quoi il faut qu'on se prépare Qu'est-ce qu'il faut qu'on change sur le sur les choses actuellement
0: <rire> Je crois qu'il nous dit arrêter de tergiverser quoi. Je crois qu'il nous dit euh, y allez-y quoi. Enfin je en faites. Euh, ouais, je pense qu'il y a c'est 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 vraiment euh, cette idée d'urgence euh, qui en fait ce qui ce qui m'inquiète moi c'est c'est de me de me dire que mon... Cette urgence euh, est pas est pas suffisamment euh, prise en compte, quoi. C'est-à-dire qu'on a on a encore l'impression que euh, euh, on va pouvoir continuer à vivre comme on vit pendant euh, pendant des décennies et, et et, que, et, et, et je, je ne sens pas ce sentiment d'urgence l'urgence de changer les choses l'urgence de, de se confronter à, à la complexité du monde qui vient l'urgence de, de former les enfants et les adultes d'ailleurs autrement l'urgence d'apprendre à apprendre l'urgence de, euh, de l'urgence de, de développer ce, ce, ce sentiment de citoyenneté l'urgence de penser à l'éthique Enfin, toutes ces urgences là me, 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 me paraissent euh, c'est un peu comme si on était endormi tranquillement, entendu, oui ça va, bon, euh, ça va aller, voilà. Et, et j'ai pas l'impression que ça va aller si on continue comme ça, quoi. Donc, euh, donc je crois que faut, faut qu'on qu'on se dépêche et faut qu'on se repose euh, sur euh, sur ceux qui font et qu'on qu'on qu qu suive un peu leur euh, leur exemple, quoi.
1: Pour finir, est-ce que t'as un, un ou deux livres qui t'ont qui t'ont marqué pour ma bibliothèque personnelle? Euh,
0: récemment, euh, Sapiens euh, ouais. de de ah, oui. Valérie, euh, qui qui euh, qui, qui fait partie de ces livres qui font changer de perspective euh, sur le monde et donc c'est euh, c'est génial parce qu'on a on, est, on a tous euh, énormément de biais cognitifs c'est-à-dire de choses dans notre cerveau qui nous empêchent <rire> de voir les choses telles qu'elles sont et, euh, et et ce livre euh, oblige en fait à, à se poser euh, des questions euh, qu'on ne sait en tout cas que moi je ne m'étais absolument jamais posé euh, et de déconstruire un petit peu des des, des choses qui paraissent euh, euh, tout à fait évidente et donc c'est une, une lecture qui m'a ouvert euh, de, de, de nouveaux horizons euh, de, de euh, voilà que, que j'ai beaucoup beaucoup, euh, beaucoup apprécié. Merci Judith. Merci Julien.
1: On va pouvoir dire aux ouvriers de reprendre leur travail. Merci beaucoup d'avoir écouté jusqu'au bout. Si vous voulez en savoir plus sur les thèmes discutés dans cet épisode, vous pouvez vous rendre sur le site sismique.fr ou sur les comptes Facebook et Instagram du podcast. Si vous avez aimé, vous pouvez laisser une note et un commentaire et vous pouvez vous abonner à la newsletter pour être sûr de ne pas rater les prochains épisodes. Enfin, pour continuer de réfléchir au thème de l'éducation et du changement des consciences, je vous invite à écouter l'épisode 6 avec Jean-Pierre Gou comme invité. À bientôt